0: Por Ibero 90.9 Estamos de
1: regreso
2: Son las 8 con 8 minutos Y ya está aquí Ernesto Soria Para contarnos Qué ha pasado en la mañanera de hoy Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Mario?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sofía, amigos, nos escuchan y también aquí todos aquí en Cabina, buenos días. Bueno, pues hoy es martes por la salud. Hoy el presidente pues ha dado paso a que su gabinete dé a conocer noticias importantes, digamos que dentro de todas la que más destaca es la de la vacuna Patria que ya fue aprobada por el Comité de moléculas Nuevas de la COFEPRIS. Esto quiere decir que ya el fármaco se va a poder utilizar para el reforzamiento de todos aquellos que quieran, pues, tener la vacuna en contra de COVID-19. Fue Alejandro Sfarch quien hizo todo un resumen de todo lo que fue el proceso para la aprobación ya de esta vacuna, de la cual se van a, a recibir cerca de 2 millones de dosis para poderse eh, distribuir a lo largo de 16 de en 516 lugares durante los próximos tres meses. La COFEPRIS ha aumentado con ello, bueno, ya la capacidad para poder autorizar fármacos ya con esta vacuna patria, son 180 las vacunas que ha autorizado desde que se dio a conocer la pandemia de COVID-19. Por parte del de de director general del Seguro Social, soy Robledo, se ha dado a conocer también ya el tema del avance en lo que es el programa IMSS-Bienestar, el programa que asiste a todos aquellos que son que no son derechohabientes y que buscan el servicio de salud pública. En 26, en 26 estados ya está habilitado este sistema y se avanza ya también en la construcción de los nuevos hospitales. Eh, de acuerdo con lo que también dio a conocer el subsecretario de salud, Ruiz López Ridaura. Se ha vacunado al 68% de la población en cuanto a lo que tiene que ver con el, la enfermedad de influencia durante la temporada decembrina y solamente el 28% ha solicitado la vacuna de COVID-19. En ese momento, pues ya el presidente ha dado pie a que los reporteros le hagan preguntas. Y bueno, hay algunas que le han hecho en particular al titular del IMSS. Vamos a ver qué es lo que comenta el presidente en los próximos minutos. De aquí que concluye el noticiero, a ver si es que vuelve a abordar el tema de este hackeo a los sistemas de informáticos de la presidencia de la república y es parte de lo que habla de la conferencia allá en Palacio Nacional
2: Muy bien, pues vamos a ver qué más ocurre después de la intensidad de ayer querido Ernesto, así es que ayer sí estuvo a todo, ¿no?
3: Ayer y bastante, bastante calientita, como decía el mismo presidente la fuente de presidencia luego de que se dio a conocer de la filtración de estos datos. Vamos a ver qué versión da hoy el presidente. Ayer pues ya escuchamos que fueron dos distintas durante el día. Pues sí. Vamos a ver qué es lo que comenta.
2: Muy bien. Bueno, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días y vamos contigo Sofía que nos tienes más noticias.
4: Le platicamos que hace unos minutos en este espacio y si estuvo escuchando, Emilio Saldaño Pisu, nuestro experto en tecnología, nos comentó el alcance que tiene la exposición ilegal de los datos de 216 periodistas que cubren la conferencia mañanera y sus implicaciones en el ejercicio del poder de la presidencia. Vamos a escucharle.
0: La verdad es que me llamó la atención el grado máximo porque pues, evidentemente refleja mucho uno, la intención del gobierno por parte de minimizar la gravedad de un caso que no es minimizable, uh -huh. al contrario, deberían de hacer énfasis en ello. Pero también, por otro lado, la conferencia que dieron ayer dio mucho cuenta de un desconocimiento técnico muy importante que no tiene que tener la secretaria de Gobernación. Esto es importante, pero ninguno de los asistentes, incluido Emiliano Calderón, responsable de la parte de estrategia digital en la presidencia, logró dar una respuesta que sonara técnicamente... Convincente al
4: parte, Por otra parte, Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel este martes. Los jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario. En una carta nos asegura que las autoridades israelíes descubrieron las mentiras que sobre él dijo el gobierno de México.
5: 360.
4: Y en Noticias Internacionales le comentamos que tras el ataque a la Mona Lisa en el Museo del Louvre, la representante legal de las activistas que lanzaron la sopa de calabaza a la famosa obra de Leonardo da Vinci explicó que tuvieron las activistas para agredir el cuadro. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
5: Dos mujeres lanzaron sopa de calabaza sobre la sonrisa más enigmática de la historia del arte. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el cuadro más famoso del mundo, no sufrió ningún daño gracias al vidrio blindado que la protege en el corazón del Museo del Lumbre. Pero las imágenes dieron la vuelta al mundo. Las dos militantes de la Organización Respuesta Alimentaria que fueron arrestadas tras el ataque reclamaron un cambio radical de la sociedad con esta acción espectacular. RFI pudo conversar con Tilvan Elst, miembro de Riposte Alimentaire.
6: Reivindicamos el derecho a la alimentación La comida chatarra es el resultado De un sistema agroalimentario perjudicial Sobre todo para las clases populares Queremos que a través de la alimentación Esas personas puedan recuperar su dignidad Además, el derecho a la alimentación Es un derecho internacional
5: El ataque contra la Yoconda Suscitó gran interés Muchos se preguntan cómo fue posible Una acción así en un museo Con un dispositivo de seguridad Y vigilantes en cada sala Para el experto de seguridad de museos José Ignacio Olmos la seguridad en estos recintos no debe afectar la experiencia del público.
6: Aquí el objetivo final es que sea algo cómodo y que se pueda disfrutar de la obra entonces hay que buscar mucho siempre ese equilibrio no puede ser todo solo seguridad de estos ataques es posible que se puedan Repetir, con un alcance más o menos limitado, suelen producirse por oleadas. Y lo que se busca un poco es esa notoriedad y el aparecer en los titulares de la prensa para llamar la atención sobre lo que estos grupos reivindican.
5: Las dos militantes de Riposta Limonter que atacaron a la Yocondo podrían ser condenadas a hasta siete años de prisión.
1: Radar. Localizando ideas.
2: Son las 8 con 15 minutos y ayer le contábamos al término del programa. De, estábamos en la IBER muy atentos al informe, al segundo informe del doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de nuestra universidad, a quien tenemos el gusto de tener hoy aquí en la cabina. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo Buenos días,
7: Mario. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Muy interesante el informe de ayer. Tuve oportunidad de, de estar presente y varias cosas que, que me gustaría que pudiéramos retomar para compartir con nuestros amigos del auditorio. Eh, el informe en algún momento dice, bueno, vamos a, a ubicar dónde está hoy el mundo y dónde está el país, porque necesitamos entender nuestro entorno para entender dónde está la Ibero y qué rol va a jugar en este momento. Y yo quisiera empezar por el tema internacional que decía usted eh, ayer. Eh, pues primero, el mundo no es el mismo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Decía esta idea de que, pues, ya pasó la pandemia, regresamos a lo de antes, y el contexto de hoy, el contexto de la geopolítica, de los conflictos, pues, es un contexto muy distinto al de hace dos años, incluso cuando usted empezó en la rectoría.
7: Así es, Mario. Bueno, primero, saludar nuevamente a nuestra comunidad, Mira, nosotros cuando vamos a tomar decisiones siempre lo tenemos que hacer en base a un análisis, un análisis del contexto de la situación mundial, de la situación nacional y desde luego desde la situación más local en la cual pues se encuentra enclavada la Ibero. En ese sentido yo empiezo el informe con una lectura de la realidad uh -huh. en donde precisamente hablamos de una recesión geopolítica que favoreció precisamente la guerra en Europa y en Medio Oriente, ¿verdad? Este Creo que en el segundo informe también destaqué esa idea para advertir que el orden mu mundial eh, basado en reglas se encuentra en riesgo debido al avance del populismo, y creo que es un punto importante, hay una nostalgia por la mano dura uh -huh. y los hombres fuertes que debemos mirar con alarma, sobre todo te lo digo en base a mi experiencia como defensor de derechos humanos, por ejemplo en el caso de Nicaragua, verdad de Daniel Ortega, en el cual ya hemos platicado sobre este tema, pero también quienes quisieran ver respuestas militarizadas a graves problemas sociales en América Latina
2: y el Caribe, por bueno, eso también hoy, habla de eso. Hoy estamos viéndolo en El Salvador, por ejemplo, donde de pronto parece que se construye una especie de, de modelo a seguir, que se replica de pronto en Ecuador, que con un endurecimiento también de las políticas. Esto que usted nos dice... La acción sistemática, a los derechos humanos, ah, sí es. esto es lo
7: grave. Nosotros tenemos una universidad, la, la Compañía de Jesús tiene una universidad en, en El Salvador, la uh -huh. Universidad... Centroamericana que tiene mártires, por cierto, jesuitas uh -huh. que fueron asesinados en otro tiempo por militares. Y bueno, vemos ahora una respuesta de mano dura que se está dando pues en varios lugares y, y esta nostalgia por decir, queremos pues mano dura y la mano dura no es la solución. La mano dura creo que la cera, la dignidad humana y nosotros estamos por la democracia y el respeto a los derechos humanos, Mario.
2: En, en el informe hablaba también de lo que pasa en México y evidentemente pues este año está marcado por las elecciones eh, vimos ayer las las imágenes ya se reunió usted con Xochil Galvez y con Claudia Schembaum y ya les hizo la invitación también para que vengan acá a la Ibero.
7: Así es, y tú también se la hiciste, recuerdo sí, que sí, sí. entrevistaste hace algunos meses a, a una de las candidatas Ajá. y le hiciste esta invitación y accedió a venir. Sí, hay muy buena disposición y creo que es importante decir que la Ibero ha conformado un grupo uh -huh. de estudiantes, académicos y especialistas que tienen ya una agenda de temas para compartir eh, en estas visitas de los candidatos. A mí me
2: gustó mucho eso, sobre todo, yo quisiera detenerme un poquito en esos cuatro elementos, creo que son los que ponen en la mesa. El primero, que me parece quizá uno de los cambios más importantes que hemos vivido en los últimos años, la relación entre el gobierno civil y el gobierno militar. Uh -huh. eh, usted que nos, que nos escucha y como nuestro auditorio, saben que uno de nuestros temas casi recurrentes en este espacio es ver cómo se le han ido entregando tramos de la administración civil a los militares, los puertos, los aeropuertos, ahora la línea aérea mexicana que tienen, y así podríamos hacer una larga lista. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es lo primero que usted señala dentro de los temas en los que las candidatas o el candidato cuando vengan tendrían que tener un planteamiento claro?
7: Mira, nosotros creemos que México requiere de una agenda sostenible para transformar los procesos que la generan, es decir, que genera la violencia. Necesitamos, esto que decías, definiciones con relación al lugar de las fuerzas armadas uh -huh. en nuestro sistema político, definir mejor las relaciones civiles-militares y el tema de seguridad ciudadana puesto en la práctica, no nada más en el discurso, sino en la práctica. En ese sentido, pues, nosotros estamos pugnando en desarrollar políticas basadas en evidencia uh -huh. empírica y sobre todo en respetar los más altos estándares en materia de derechos humanos y esta ha sido la agenda de Libero por muchos años por muchas décadas, en los últimos años desde luego hemos puesto mayor énfasis por la situación y creo que es otro tema que está ligado al tema de la violencia es el tema de la impunidad uh -huh. y otro tema que toqué también Mario es el del sistema de administración y procuración de justicias, ahí quisiera también como lo hice el día de ayer decir por mi propia experiencia también sí, sí, sí. como defensor y litigante en temas de derechos humanos. Quiero decir que los problemas de impunidad más graves no solo están en el poder judicial o no están uh -huh. en el poder judicial. Eh, se está comprobado que, por ejemplo, la tortura se comete en el momento en que se aprende a una persona, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas fallas en el sistema de administración y procuración de justicia que creo que tenemos que considerar y sobre todo eh, el impacto que se tiene sobre el bienestar de las personas, nuestra manera de concebir el desarrollo uh -huh. y el futuro también que tiene México en este tema que es trascendente.
2: Ahí, ahí yo quisiera agregar un tema, porque estamos eh, con nuestros temas domésticos, digamos, este asunto de la, eh, de la, de la impunidad. impunidad, la seguridad, por supuesto, que colocaba ayer en el tema, daba datos sobre la cifra de muertos desaparecidos en el informe de ayer como... Pues como el, el, la realidad en la que vivimos, pero a eso se agregan fenómenos eh, globales y pienso en dos que ayer mencionó. Uno, el tema de cambio climático uh -huh. y ahí le pregunto cómo está viendo este tema, qué implica, digamos, para para una universidad como la Ibero el poner este tema en la mesa.
7: Mira, la terminal social de la Ibero no puede ni debe existir sin una terminal ambiental sensible a los retos que el mundo enfrenta actualmente y, y me gustaría destacar algunos documentos que para nosotros, para nosotros son muy inspiradores, ¿verdad? Por ejemplo, el documento que saca el Papa Francisco en donde el de un documento que se llama Laudato Si, en donde eh, pues habla precisamente de la responsabilidad ética uh -huh. que tenemos los seres humanos frente a la crisis medioambiental que vive el mundo. Y en ese sentido, pues, la Ibero toma esa agenda y creo que es importante también ponerla en boca de los candidatos para para decir, bueno, ¿qué van a hacer ustedes ante esta situación? Ante la falta del agua, por ejemplo, ¿verdad? Porque se dice que el, el acceso al agua es un derecho humano y que, bueno, estamos viendo que no todos... Oh, y todas tenemos acceso a ese derecho claro. humano
2: no ese el tema migratorio que también se puso sobre la mesa el desplazamiento eh, yo son algunos de los temas eh, importantísimos ahora déjeme ir eh, rector doctor Luis Arriaga al tema de la ibero y me pareció interesante ayer el planteamiento que hacía sobre estos tres estas ideas de la ibero como un espacio de generación por ejemplo de información de conocimiento más que de información, eh, eh, el tema formativo, evidentemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo concibe esta parte? ¿Cómo ve a la Ibero en este momento, en este contexto?
7: Mira, nosotros estamos, eh, desde que iniciamos nuestra gestión, estuvimos en un proceso de reorganizar la arquitectura institucional de la Ibero para robustecerla, para favorecerla, sobre todo, pues, para dar un mejor servicio y estar a la altura de las circunstancias que Mexi México uh -huh. exige. En ese sentido, pues, en esta, en esta arquitectura que hemos construido... Eh, eh, formamos un documento que le llamamos el nuevo horizonte estratégico, que es el resultado de un análisis, de un discernimiento colectivo, que se inserta en el quehacer de la institución para darle precisamente un rumbo renovado. Y este tiene tres dimensiones que me permito señalar de manera muy breve. Primero, pues nuestra prioridad, ¿verdad?, que es la formación de estudiantes en la excelencia humana integral. Segundo, en la generación de conocimiento y obras también uh -huh. de vanguardia. Y digo obras también porque, por ejemplo, somos muy innovadores y creativos en áreas como el diseño gráfico o la arquitectura, en donde más bien se crean obras uh -huh. y no este, precisamente artículos. Ese es el segundo aspecto. Y la tercera, que también siempre la Ibero se ha distinguido, es este gran compromiso social que tiene con su comunidad. Y es el, el tercer tema es la vinculación con actores clave uh -huh. a nivel nacional y global global para incidir sobre la realidad social. Entonces son estos tres aspectos, la formación de estudiantes, la generación de conocimiento de vanguardia y la vinculación que para nosotros y la incidencia que son temas centrales en nuestro quehacer. El nuevo modelo que impulsamos busca precisamente buscar este equilibrio entre la formación, uh -huh. la generación de conocimiento y la vinculación. Y, y nuestra prioridad aquí es elevar los ciclos de generación de conocimiento académico para que siempre pues mantenga estos altos estándares de calidad internacional. Queremos pues convertir a la Ibero en la universidad privada más relevante de México y creo que vamos por ese camino. Eh, hemos tenido muy buena aceptación por parte de la comunidad en torno a bueno pues ha habido un aumento significativo en la matrícula en base a un trabajo muy fuerte eh, que se ha dado pues en las distintas áreas de la universidad y bueno los académicos, las académicas creo que han puesto también mucho énfasis en promover a la universidad y promover sus mismas obras verdad hay,
2: hay tres temas, rector, que quisiera poner en la mesa, sabemos que tiene otros compromisos también pero hay tres temas que quisiera poner en la mesa Uno, el tema de las protestas que se vio en la universidad el año pasado, de las que se refirió ayer también en el, en el discurso ¿Qué balance hace? ¿Qué saldo dejaron ya al al paso de los meses. Creemos que ha
7: sido una experiencia muy enriquecedora para la universidad el escuchar las demandas de los estudiantes, de este grupo de estudiantes, se establecieron mesas de trabajo y creemos que el modo de proceder de la Ibero siempre tiene que ser el diálogo, la escucha y el entendimiento y sobre todo el tema de la no violencia. ¿verdad? creemos nosotros en el diálogo y creemos que precisamente tienen que buscarse estos canales de diálogo para llegar a soluciones. Soluciones que, bueno, desde luego no están exentas de conflictos, pero, pero ese es el modo de proceder nuestro, eso es lo que se nos ha enseñado también en la Compañía de Jesús y en, en nuestras obras.
2: Decía que el conflicto en la parte final del mensaje, y ayer me comentaban que, que les había gustado mucho a alguna persona eso el conflicto como fuerza de cambio o sea la fricción, no, claro. no temer al conflicto no, no, como no. Que, no, el no, conflicto que...
7: siempre nos tiene que enriquecer y siempre tiene que ser una oportunidad para cambiar, para enderezar el rumbo y para decir a ver aquí este aspecto eh, lo podemos mejorar y tenemos que escuchar también la voz de nuestra comunidad y lo tenemos que hacer en base al diálogo, creo que para mí ha sido muy enriquecedor la, eh, la escucha y sobre todo todo, pues el discernimiento que se tiene que dar entre las distintas partes involucradas en un conflicto. Estamos acostumbrados, bueno, yo estudié derecho, pues para eso estudié, ¿verdad? Para resolver problemas y, y es algo que también me gusta hacer. Eh, y que a veces, bueno, no está exento, desde luego, de diferencias, de, de distintos puntos de vista y demás, pero hay que hacerlo y es nuestra responsabilidad poder sacar a esta gran comunidad que es Libero en, a, adelante.
2: Dos puntos finales. El tema de la iniciativa Loyola que se presenta ayer, que se adelanta ayer, que tiene que ver también Alianza con esto. Loyola. Alianza Loyola. Cuéntenos uh -huh. un poquito de eso. Alianza Loyola es
7: un nuevo sistema de becas que pretende dar un mejor acompañamiento a las y los eh, estudiantes para ofrecer becas de hasta 100%, pero aquí eh, lo estamos haciendo primero poniendo un capital semilla para tener ya un capital de par, por parte de la universidad para ofrecer estas becas y también, bueno, queremos involucrar y hemos tratado de involucrar a nuestra comunidad de egresados y egresadas para que contribuyan a esta iniciativa. No solamente la parte de excelencia académica es importante, sino también jóvenes con inquietudes para, pues, transformar el mundo en un mundo más justo, más solidario y más humano.
2: Y quisiera, terminar, y quisiera decir ah, también sí. que,
7: bueno, lo que pretendemos también es que, bueno, el, el programa, si quieres, pues desde luego, va a continuar con los alumnos que ya tenemos, uh -huh. pero quisiéramos también decir que esta iniciativa... También queremos robustecer el acompañamiento que se da a estos estudiantes que enriquecen mucho la vida universitaria y que son muy valorados también por nuestra comunidad y por nuestros profesores y los mismos estudiantes.
2: De acuerdo. Y para terminar, rector, el tema del hub que se presentó, eh, que me parece uno de los proyectos, digo, yo llevo muchos años en estos pasillos entre alumno y maestro y creo que es de los proyectos pues más ambiciosos en términos de eh, de construcción y no me refiero solamente al espacio físico que ayer veíamos algunas imágenes, los renders del espacio que se veía muy interesante, pero sobre todo creo que lo, lo más valioso es el concepto
7: el concepto es muy importante porque se pretende ser un espacio para la co-creación de conocimiento y un espacio más allá de los edificios y la tecnología que va a ser tecnología de punta y que va a ser, desde luego, un edificio muy innovador y muy a la altura de las circunstancias. Y, bueno, lo que queremos es tener un hub de innovación, pues, que inove América, los procesos de conocimiento en América Latina. Pero creo que más allá de, de lo superficial que se pueda ver este hub de muy bonito, además, lo que pretendemos también es que en este hub se atiendan los más graves problemas que tiene México y que, bueno, se busquen soluciones interdisciplinarias uh -huh. entre los departamentos y sobre todo porque nuestros estudiantes tienen mucha creatividad y creo que esa creatividad tiene que ser bien canalizada también en un espacio académico que les brinde estas facilidades y estas herramientas para que puedan llevar a cabo esta estos proyectos de incidencia social. Es decir, nosotros queremos incidir a partir del conocimiento social que producimos.
2: Yo creo que eso que acá decir pues, es la, la esencia, digamos, que distingue a la Ibero de otras universidades que también tienen, por supuesto, una pretensión de buena formación académica y que muchas lo logran, pero esta este sello por la incidencia social creo que es lo que distingue, a quienes eh, pues nos hemos formado en este espacio. Rector, muchas gracias. Gracias por Al el tiempo.
7: un gran gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, felicidades también. Ayer lo mencioné eh, por sus años de trabajo, por sus 20 años de ser sobre todo un espacio de libertad de expresión. Para mí eso, eso ha sido pues muy importante en impulsar las iniciativas que tiene Radio Ibero y felicidades también por la nueva parrilla que tienen y por toda esta creatividad que siempre ha tenido esta gran radio que es Ibero 90.9 Muchísimas gracias, un abrazo para toda
2: nuestra comunidad. Muchas gracias rector el doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana
4: Blood on Me, del cantautor inglés Sanfa, para este ma para esta mañana de martes, después de haber hablado con el rector. Muy ¿Qué bien. tal te pareció, Mario Campos?
2: Muy bien, me gustó la rolita. ¿Esto cómo es que se llama?
4: Blood on Me.
2: Muy bien, ahí uh -huh. está. Bueno, oye, y vamos a ir a los deportes, porque estamos pendientes de contarles qué es lo que ha pasado en el mundo deportivo.
5: El mundo a
4: través del deporte Crack 90.9 90. Ahora sí vamos a presentar a Omar García una vez más para que nos platique qué está sucediendo en el mundo de los deportes Omar, qué gusto saludarte una vez más
0: Sofi, qué gusto también saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Ahora arrancamos con eh, la NBA, que el día de ayer, vaya noche... Para Luka Doncic que eh, después de que el viernes pasado anotara 73 puntos para favorecer la victoria de los Mavericks de Dallas sobre los Atlanta Hawks, de nueva cuenta firma otra noche histórica, esta en un partido un poquito más apretado ante el Orlando Magic, 131-129 la victoria para el conjunto de Dallas y que eh, pues le da a este... Jugador, pues otra vez la etiqueta de favorito rumbo al premio al jugador más valioso de la campaña. El exjugador del Real Madrid firmó 45 puntos, 9 rebotes, 15 asistencias en 43 minutos. Así que es el primer jugador en la historia del NBA que firma estas estadísticas, al menos 45 puntos y 15 asistencias. Además, por supuesto, de su doble doble. Eh, y que bueno, pues Luca Doncic lo ha conseguido un par de veces en los últimos dos meses. Una absoluta locura lo que tenemos en este. Esta estrella del NBA. En otros resultados, los Nuggets de Denver, 113-107, la victoria sobre los Bucks de Milwaukee, los Trailblazers de Portland, 130-104 sobre los Sixers de Filadelfia, los Wizards de Washington también sacaron la victoria, 118-107. 113 sobre los Spurs de San Antonio. Por cierto, y que eh, nos pidieron si podíamos recordar los partidos de hoy de Liga MX, claro que sí, con mucho gusto. Eh, tenemos doble, doble cartelera, a las 7 de la noche dos partidos, con Jesús Tijuana, Mazatlán, León, y a las 9 de la noche Santos, Puebla, y también Toluca frente a las Chivas. Por otro lado, una noticia que es sensible para los fans de los Chiefs de Kansas City y es que... El día de ayer se confirmó que Charles Omeniu, este jugador defensivo, a la defensiva de este conjunto, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, con lo cual está descartado para el Super Bowl, e incluso peligra su participación al arranque de la próxima campaña. La verdad es que eh, si hay un momento, una lesión siempre es dolorosa, pero si hay un momento donde puede ser eh, todavía más compleja es justo en el partido antesala del Super Bowl 58, que ya está... En marcha, y que por cierto no la habíamos podido platicar, pero bueno, si bien Usher ya fue confirmado como el show del medio tiempo, esta, te, esta edición de Super Bowl tendrá una eh, cuestión bastante extraña, y es que Tiesto, otro. Eh, pues también artista de las listas o este DJ, pues estará presente. El resto de la transmisión no estará presente en el medio tiempo, pero sí en los cortes. Va a ser eh, pues ahí un set en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con lo cual pues se crece todavía más la opción de que si bien no hay partido, pues la, la transmisión televisiva tenga interés. Además, por supuesto, de lo que ya habíamos hablado del tema de los comerciales, que por cierto ya se publicó el reporte. Siete millones de dólares para 30 segundos para estar presente en el... Superbol 58
2: Muy bien querido Omar, muchas gracias como siempre eh, volvemos contigo el día de mañana si nos lo permites y te mando un fuerte abrazo
0: Otro abrazo de vuelta querido Omar y si sí, ya nos escuchamos mañana con la jornada deportiva
2: Perfecto, gracias, gracias Omar García con la información de los deportes
0: Radar por Ibero
1: 90.9 Regresamos
2: Bueno, y a propósito de esto que escuchábamos hace unos minutos de la OEA y el caso venezolano que está convocando a una cantidad de importantes de países que están exigiendo a la Venezuela pues, que meta marcha atrás a esta prohibición para que una de las figuras más importantes de la oposición que fue excluida por el poder judicial pues pueda competir eh, estamos hablando de la inhabilitación de María Corina Machado y Estados Unidos pues le está pidiendo a Maduro que permita la participación de todos los candidatos opositores y es interesante que varios gobiernos latinoamericanos eh, se han estado pronunciando al respecto condenando esta exclusión porque pues cómo era una elección donde estás sacando digamos a una de las principales eh, participantes eh, hay espacios incluso que se le han abierto como el Senado de Italia o el Senado de Chile donde se les ha llamado a pronunciarse el caso del propio presidente chileno Gabriel Boric se pronunció ante la, la eh, exclusión de María Corina Machado, es el sexto gobierno de América Latina en pronunciarse por supuesto entre ellos no se encuentra el caso mexicano, ¿no? Entre otros están República Dominicana, el caso chileno que le decíamos hace rato, el nuevo presidente guatemalteco, también eh, Bernardo Arevalo, eh, entre otros. Así que, bueno, pues ahí está Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, también ha condenado este tema. En fin, pues que ahí va la condena que no cuenta con la voz de México hasta este momento Pero bueno, tenemos información también Hablando de Chile, a propósito de los Narcocorridos, querida Sofía
4: Así es, a propósito de los Narcocorridos, pues Peso Pluma que se, que se va a presentar En Viña del Mar en marzo, el primero de marzo Pero los chilenos eh, Al menos los noticieros chilenos No estaban de acuerdo con esto Pero vamos a escuchar porque Radio Francia Internacional Tiene un informe sobre todo lo que está sucediendo Con Peso Pluma y su presentación En Viña del Mar
1: uno de los versos que canta la artista que ha desatado la polémica en Chile no son unos versos cualquiera Peso Pluma ha conseguido a sus 24 años incomodar a todo un estado con sus narcoversos especialmente a la política chilena y poner de nuevo sobre la mesa el debate de los narcocorridos el debate que pilla a Chile en un momento sensible. El país se enfrenta a una grave crisis de seguridad con un aumento de la violencia y los asesinatos por arma de fuego. Ahora, con la actuación de Peso Pluma en el mítico Festival de Viña del Mar de Chile, de nuevo surgen las preguntas. ¿El narcocorrido es un estilo musical que solo le pertenece a México? ¿Qué hay detrás de todo esto? Juan Carlos Ramírez Pimienta, profesor de la Universidad de San Diego Imperial Valley y experto en narcocorridos, nos lo cuenta.
6: La narcocultura en Chile se está desarrollando de manera muy rápida. México, Colombia y luego Chile tiene una producción de narcocultura, que sobre todo visual, eh, importante. Están en la música y también están en las noticias y también están en la, están en todas partes, pues entonces es algo que está muy cercano a la realidad figuras como peso pluma, son parte de este fenómeno, es un fenómeno muy importante.
1: La narcocultura no es algo nuevo. Según el profesor Ramírez, quien lleva años estudiando este fenómeno, los primeros narcocorridos datan de 1930, incluso antes, aunque asegura que han ido evolucionando con los años.
6: Los primeros corridos eran corridos donde había una moraleja o un juicio moral sobre el narcotráfico y el narcotraficante. Los nuevos corridos, ese juicio moral ha sido suspendido. Vemos una celebración del narcotraficante, vemos que son corridos panefíricos, es decir, corridos como que hacen
1: una alabanza detrás de este fenómeno sociomusical hay una nueva forma de consumo de la música que poco tiene que ver con seguir las canciones al pie de la letra los jóvenes escuchan estas
6: canciones pero no la consumen de manera acrítica sino que la consumen de manera crítica reconceptualizan el mensaje hay un corrido que se hizo muy famoso dijeron que no lo iba a lograr ese verso lo tomaron decenas de jóvenes en TikTok y entonces ponían esa
1: frase, No, dijeron que no, dijeron que no lo iba a lograr y ahora miren y para lo que... dijeron que no lo iba a lograr ...y conseguí mi maestría, publica una joven de Estados Unidos... ...dijeron que no lo iba a lograr y abrí mi propio negocio... ...cuenta otro desde El Salvador... ...y así miles de vídeos en Internet... ...será verdad, como dicen, que la música no es de quien la canta... ...sino de quien la siente y ya, o quizás no.
4: Ratar EN EL TIEMPO Un día como hoy, 30 de enero pero de 1948, fue asesinado quien, quien sería conocido como activista por los derechos humanos Mahatma Gandhi. Durante su lucha fue preso político en varias ocasiones y recurrió como mecanismo de lucha a la huelga de hambre. Con el tiempo también se volvió una inspiración mundial para los movimientos no violentos por los derechos civiles, el cambio social, económico y político. This is America de Childish Gambino, una canción con un gran mensaje del que ya platicábamos por acá fuera del aire con José María.
2: A ver, José María, ¿por qué? Yo no le he visto el video, pero dice que qué va, de qué va. Bueno, Childish Gambino sacó esta canción haciendo una crítica, pues, hacia el odio
0: que hay hacia la comunidad afroamericana y, pues, bueno, el video es un crudo mensaje, eh, un poco gráfico. Por si lo quieren un poco ver. Poco explícito, ¿qué? Así es. Y pues bueno, esta canción fue un éxito en su momento. Y pues decías bueno.
2: que ganó qué?
4: Ganó, ganó algún Grammy. Es, es lo que estábamos diciendo a que a no ver si estamos seguros. Con... Muy bien. Bien. Si bien. investigamos. Pero justo la idea es mucho de cómo en Estados Unidos se cierra los ojos ante toda la violencia que está sucediendo y esto es lo que va a llevar inevitablemente al a la caída de la sociedad.
2: Muy bien, mira, pues ahí está, gracias José María. Y hombre. Ernesto, vamos contigo, que el presidente, muy preocupado por resolver un tema de violencia en el país, eh, lo cual creo que es bueno, lo malo es que es de hace 30 años, Así es. Y, y no es el caso de Tasco, no es la madre eh, buscadora secuestrada de Guanajuato, es el caso Colosio, ¿no?
3: Así es, así es, bueno, el que es que el presidente hace toca el tema porque le cuestionan acerca del boletín que dio ayer a conocer la Fiscalía General de la República y la hipótesis del segundo tirador que se retoma como tú dices que haya casi 30 años después y sustentando eh, un expediente que dice la Fiscalía General en ese boletín pues está completamente demostrable que sí hubo un segundo, segundo tirador y que todo a raíz de una publicación que se hace a través del periódico Reforma pues es que se vuelve a tocar el tema eh, hubo una resolución de un juez que dice que no había elementos como tales para que se pudiera incluir dentro del proceso en contra de Mayo Aburto, y a petición del mismo es que se hizo esa indagatoria, y por esa razón es que la Fiscalía General insiste en que si hay un segundo tirador, ¿cuál es la clave aquí? Pues que el presidente señala que este segundo tirador era un empleado a cargo de Genaro García Luna, entonces su director dentro del CISE. Pero era
2: su director. ¿Cuántos años tenía García Luna en aquellos años? Era, ¿no? O sea, muchacho. ya por eso todos los memes allá de detrás del asesinato de Kennedy y García Luna y detrás de todos los complots, digo, no no sé si tuvo alguna participación, pero pues es un cliente recurrente, ¿no? Y creo que tenemos algún audio al respecto. Así
3: es, porque le preguntan al presidente si es que le va a responder a Luis Donaldo Colosio Riojas esa petición que le hace sobre el indulto a Mario Aburto. Vamos a escuchar qué es lo que le va a responder el presidente. ya le respondió a través de la conferencia mañanera.
0: También aprovecho para contestarle
3: al hijo de, de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Eh, sé ¿no?
2: que, este, que él ya no quiere sus familiares saber nada de esto, que fue terrible. Pero se trata, repito, de un asunto de Estado en lo que a mí corresponde. No se deje de investigar. Y, sí, sí, pero este yo no voy eh, a dar un carpetazo a un asunto así. Mira, me, nos da el dato Jimena Pizor que tenía 25 años en esa época, Genaro García Luna. Pasante la, de derecho pues, La pregunta es si, yo no sé qué poder tenía en ese momento, pero yo honestamente dudo que a los 25 años él decidiera a quién se investigaba o a quién no se investigaba del caso más importante en ese momento, que era el caso Colosio, ¿no? Hace 30 años.
3: Así es, y bueno, eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. Ya dice el presidente que como ya dio nota, pues ya se quiere ir a desayunar.
2: ¿Ah, sí? Ya. Bueno, sí, 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 pues ya. Es que Después bueno que ya sí. acabó, ya le dará tiempo de ir a jugar o algo. ¿no? Así es. Muy bien, gracias Ernesto. Muy buenos días. Gracias Sofía.
4: Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañaron, así como Isra y gracias. Todos, todos ustedes en cabina
2: a Caro También. que nos va a decir en uno de estos días yo creo que a ver si el jueves cómo se escucha un magnífico pero un magnífico día en
4: francés, en francés?
2: porque está aquí de intercambio con nosotros cosa que nos da mucho gusto Emiliano muchas gracias, José María, Natalia que ya sale por acá, gracias a todas y a todos se queda usted en buenas manos gracias Ernesto, gracias Gio, gracias Isra como siempre y le esperamos cuando
4: el día de mañana. Le esperamos el día de, ma de mañana a las 7 a.m. Así
2: es, con, con mi amiga Sofía.
4: Con tu amiga Sofía y Mario Campos, por Ahí supuesto. Ahí está,
2: pues, desde las 7 de la mañana. Nos vamos, no sin antes desearle que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.
5: Ibero 90.9 presentó
1: Radar